0: Nosso primeiro podcast aí do Amo Santos Entrevista, nesse formato novo, que estamos nos adaptando a essa quarentena, todo mundo se reinventando, buscando alternativas para não parar os projetos, porque é importante a gente continuar aí seguindo os nossos sonhos, e esse é o meu sonho, é o sonho da Dulce, a gente continuar é, ouvindo pessoas que inspiram a gente. E hoje a gente vai conversar. A Juliana Aliciotto, ela que tem experiência de 10 anos no mercado de modo e estilo, e também fez um MBA recentemente em marketing. E ela tá com uma novidade aí para todas nós, que é um e-book. E, Ju, vamos falar um pouco hoje sobre colorimetria, afinal, o que, que é colorimetria, o que, que é consultoria de imagem. Para a gente iniciar esse bate-papo aqui entre três Leoninas, <risos> vamos. Vamos começar, explica um pouco pra gente o que, que é uma consultoria de imagem, o que, que se trata, dá uma introduçãozinha aí pra, pra gente entender melhor.
1: Tá, oi meninas, é uma honra estar aqui, ser a primeira nesse formato, né, e também tá com duas leoninas lindas. Então, a consultoria de imagem, é, ela é muito importante pra gente, é, por vários fatores, na verdade... As pessoas acham que é, uma, é algo fútil, que não é necessário... mas é bem necessário em todas as nossas áreas... tanto profissional quanto pessoal... porque nada mais é do que você saber, exter você saber externar a sua personalidade... É, quais são os seus objetivos... é através da imagem que a, gente é, que a gente se comunica primeiro... a visão é uma das primeiras... É, coisas que a gente... É, é o primeiro contato que a gente tem com as pessoas. E essa tem vários é, estudos científicos que dizem que essa primeira impressão, essa primeira visão que você tem da pessoa, ela permanece por um tempo. Mesmo que as outras linguagens venham é, como a própria linguagem de fala, de gestos e tal, a visual, ela permanece por mais tempo. Então, até você desfazer aquela imagem visual com os outros tipos de linguagem corporal e tudo mais, demora um tempo. Então, é muito mais fácil você conseguir externar tudo, é, tudo que você é, a sua personalidade, o que você quer para o mundo é, visualmente, e aí depois você conseguir conquistar isso com as outras, é, os outros tipos de linguagem, né? É, do que você ter que, é, de, ter que destruir essa primeira imagem e conquistar com as outras. Então, às vezes você quer, um, por exemplo, eu vou dar um exemplo profissional, você quer um, um cargo, ou você está numa entrevista de, de emprego, como você chega nessa entrevista, qual o seu visual, é, diz muito sobre você. Então, às vezes, você está querendo um emprego que ele é criativo... Um cargo que é criativo... Em que você vai ter que é, se comunicar muito bem... E você chega com cores sóbrias... Com formas é, muito fechadas... Então, tudo isso vai brigar... Na hora que você estiver conversando... Mesmo que você seja uma pessoa expansiva e tudo mais... A pessoa que está te vendo... Na cabeça dela, você está falando uma coisa e ela está vendo outra... E isso pode te prejudicar. A mesma coisa no, no pessoal, né? Relacionamentos, é, como você quer ser vista pelas pessoas que você ama é, e tudo mais, né? E isso não é uma questão de ser aceita, tá? Não é, é, eu tenho que me enquadrar em um, em um padrão para que eu seja aceita pelas pessoas que eu amo ou seja aceita pelas, pelas, pelas pessoas no trabalho. É você externar quem você realmente é e não ter esse ruído entre o que você é visualmente e o que você é na sua personalidade. Então, por isso é muito importante, sabe? É, fazer o indico para todas as pessoas de todas as idades, sabe? Porque é, gênero ou não gênero é, é importante para você conseguir alinhar e, e você chegar melhor nos seus objetivos. É você conseguir traçar suas metas e chegar melhor nelas... além de tudo também... eleva demais a autoestima... porque você começa a, a se olhar no espelho... e se reconhecer... você não está reconhecendo referências... ou as não referências... Né? porque tem muita gente que não consegue ter referência nenhuma... e veste só o que acha primeiro... e tal e não está tá se reconhecendo naquele, naquele espelho... Né? não está se vendo... E também não tá conhecendo o seu corpo. Com a consultoria você conhece muito sobre o seu corpo, seu tipo físico, o que fica bem em você, o que fica bem na sua pele, cor de cabelo. Então é tudo direcionado a você. Ju, eu queria te agradecer primeiro por estar tá abrindo a sua casa.
2: Né? Agradecer a Camila, porque isso vai ser um trabalho para ele editar tá aqui capturando a imagem e tudo mais... é assim... É, como ela mesma falou... a gente não quer deixar nossos sonhos de lado... apesar uhum. da quarentena... a gente tá aí... cada uma com seu sonho individual... e com esse sonho compartilhado... que é a Amos Santos Entrevista... eu tô muito feliz de você ser a primeira... né nesse isolamento... Ah, obrigada e, e eu tô muito grata também... porque você tá disponibilizando o seu tempo... Essa semana a gente chegou no site, né, no portal de notícias, a 100 mil acessos. E a que gente está muito feliz porque isso é o reconhecimento do nosso trabalho. A gente como jornalista quer, quer expandir né, cada uhum. vez mais a, a, a notícia, a informação e a história das pessoas. Eu, eu gosto muito dessa história, né, o que a gente já leu sobre, o que você já me contou sobre. E eu gosto muito da maneira como você mostra que a moda é que ela é para todo mundo. Ela uhum. não exclui ninguém e ela serve também como identidade, ela serve também como eu tô tentando achar aqui uma palavra, mas é, ela não é fútil. Ela ela tem profundidade, é. ela expressão, tem... né? expressão exatamente então assim uhum. ela é a maneira como você se apresenta para as pessoas então esse papo de que ah porque as pessoas usam muito o termo está ah, na moda por isso que está sendo feito para uhum. desvalorizar o que está sendo feito isso acaba vulgarizando a moda transformando ela numa coisa comum que não é nada que não é importante e você aborda justamente é. O oposto disso, o quanto é importante, e, e eu gosto muito disso em você. É, eu li também, eu li que você diz que não tem regra, a pessoa tem que se sentir bem dentro daquilo. Uhum. Então como é que é? Eu chego em você e falo, olha, o meu estilo é despojado, mas eu gostaria de uma coisa mais... Não existe você dizer, olha, não combina com você
1: o despojado. Hum, é, exatamente é, quando, quando começa Primeiro eu quero agradecer todos os elogios E quero te parabenizar Parabéns pela conquista E é uma honra para mim estar aqui com vocês Vocês são duas mulheres muito inteligentes Então para mim não, é, Meu tempo está sendo muito bem gasto E eu vou estar sempre de portas abertas para vocês é, Sobre é, Essa questão de de regras e de padronização dentro da consultoria. Para mim, eu, Juliana, para mim não existe isso. Existem consultoras que, que colocam algumas regras e tal é o tipo de trabalho delas. Para mim, é, o que importa na consultoria é que eu identifique quais são as suas, a sua qual que é, são as suas, os seus estilos dentro da sua personalidade identifique é, o que fique legal o que, que fica legal para o seu corpo isso é um trabalho meu e eu vou te dizer olha na verdade o seu corpo é assim é assado você concorda você gosta o que, que você não gosta o que, que você quer é, quer que brilhe no seu corpo né quer que o que, que você não gosta tanto e não quer evidenciar né porque assim é, todas as mulheres sofrem com os padrões é, implícitos pela sociedade. A gente só todas, todas. Não tem uma que se olhe no espelho e fale... nossa, eu amo todas as partes do meu corpo sem exceção. Então eu, isso é uma coisa que a gente está quebrando... está melhorando muito... e se Deus quiser a gente vai conseguir quebrar cada vez mais. Mas o que eu ensino na consultoria... é que, é, que você consiga... É, se visualizar o seu corpo dar bastante importância para o seu corpo então, na hora que eu estou apresentando os tipos físicos, eu falo de todos os pontos positivos do tipo físico, sabe não fico ali é, colocando os pontos negativos olha, porque o seu corpo não é proporcional né? existe uma harmonização e uma proporção que geralmente é a mais equilibrada, costumo usar essa palavra, equilibrada. Não é a certa, não é errada, é equilibrada. E você pode querer chegar mais, mais próximo dessa proporção equilibrada ou não. Eu mesmo sou uma pessoa que eu tenho um tipo físico, é, que é o tipo retângulo, eu tenho pouca curva é, na parte da, da minha cintura, né? e o meu quadril e o meu ombro são praticamente do mesmo tamanho assim, das mesmas medidas né? a mesma proporção e às vezes eu quero ter uma silhueta mais equilibrada então eu sei algumas coisas alguns truques algumas coisas que a gente pode usar com modelagem, com acessórios para equilibrar, para deixar a minha cintura mais fina, para deixar as proporções ainda mais legais aquela curva bem bonita né, da, da mulher e tem hora que eu não quero... que eu quero usar um, uma modelagem ampla... de cima a baixo... eu sou baixa... sou uma mulher baixa... de 1,60... e... às vezes eu quero parecer mais esguia... mais longilínea... mas às vezes não... às vezes eu quero colocar tênis com calça... É, calça mais curta... com uma modelagem em cima bem ampla... que tudo isso achata a minha silhueta... E mesmo assim eu tô feliz, tô ótima. Então, o que eu falo muito disso na consultoria. Eu ensino vocês as ferramentas que vocês podem ou não utilizar, porque não existe certo e errado. Então depende das, do seu objetivo, depende do que você quer, depende é, da sua vontade no dia. Mas o importante é você saber que dá para fazer, né? Que dá para você. É, fazer esses truques que você pode mudar a proporção da sua silhueta se você quiser é, evidenciar uma parte dar uma, uma maquiada em outra que você não, é, não quer tão não quer evidenciar tanto naquele momento mas também você pode esquecer tudo isso e se vestir da melhor maneira com relação ao estilo, por exemplo é, é mais é, não que eu diga para você qual é o seu estilo... quem vai te, me dizer vai ser você... na verdade... É, quando eu faço... aquela, eu faço uma amnésia inicial... faço testes... converso com a pessoa... e aí ela vai me dizendo tudo sobre a personalidade dela... sobre o estilo de vida... sobre o que ela gosta de usar... o que ela não gosta... e ali dentro daquilo eu traço quais são os estilos dela... Que junto com o corpo, o tipo físico e mais a cartela, vai ser uma coisa só dela. Isso até é importante dizer, porque é, as pessoas tendem a achar que é, na consultoria as pessoas vão entrar em padrõezinhos, porque existem tipos físicos, existem estilos né, já criados, e existem cartelas. Mas na verdade, não, a, a junção de tudo isso com é, de cada uma, né, cada uma, a junção de tudo isso, com os objetivos, o que a pessoa quer traçar para ela, o que, que ela quer transparecer, qual parte da personalidade dela, é, ela quer mostrar mais para o mundo, é que vai trazer a identidade daquela pessoa, só dela, entende? Então, não é uma coisa que eu vou colocar em padrõezinhos, muito pelo contrário, a gente derruba tudo isso. Com, com a consultoria, a gente... É traz para fora o que é a pessoa.
0: E Ju, é, você falou que não existe certo e errado, mas existe o a roupa correta para cada ocasião. Vou dar um exemplo. É, eu não vou usar uma peça mais sensual para ir ao meu trabalho. Ou... Isso que eu queria, assim, deixar claro. Tem isso ou também não tem isso? Porque a gente escuta muito, né? A mulher, ela, ela tem que estar tá como ela se sente bem, essa questão do... Isso, do empoderamento. Eu, eu, já, sei, é. <risos> eu já tenho uma opinião, mas isso é uma opinião minha, que você tem que, obviamente, uhum. acompanhar ali a ocasião e, e se vestir de acordo com aquela ocasião claro, seguindo ou não o seu padrão que mais te valoriza, como você uhum. falou. Eu tenho o quadril mais largo e tenho a cintura mais fina. Porém, eu uhum. sou muito pequena em cima, tenho tanto seio, tenho mais quadril e aí eu tento, né, dar essa equilibrada <risos> porque faz me sentir melhor. Mas, é, eu usando essas técnicas de valorizar áreas do meu corpo, qual é o cuidado que eu tenho que ter para cada ambiente? Então, se eu tô no meu trabalho, qual é o, uhum. a dica que você daria para o senhor? Mulher que tenha um quadril largo, como eu, que pode, uma cintura fina, que às vezes você colocando uma roupa pode deixar mais sensual. Qual é o cuidado que eu tenho que ter ali no meu ambiente de trabalho ou
1: aí num no, no tempo religioso, algo do tipo? Ah, é muito boa essa pergunta, porque é, tem várias coisinhas aí que eu vou explicar que são bem interessantes. Uma é, é que existe o dress code, que é o código de vestir é ou código da vestimenta. E esse dress code, ele, é, tipo, ele pode ser de eventos, como por exemplo, casamento, black tie, é, casual fino, que a gente vê muito nos convites, né, que é um direcionamento para as pessoas irem vestidas de acordo com o evento, com o que o evento preparou para você, então, é, tem muita gente que fala ah, eu não uso dress code de forma nenhuma eu gosto de ir do jeito que eu quero onde eu quero tudo bem, mas assim é, o que eu gosto de falar sobre isso é que você pode imprimir muito a sua personalidade usando dress code se você quiser você não precisa eliminar ele completamente então, pra você ir numa festa que tá todo mundo black tie e você não gosta porque você é muito criativo você é muito despojado você consegue imprimir isso dentro da, da sua vestimenta mesmo no black tie, sabe e você com, vai conseguir colocar a sua personalidade não precisa excluir se você não quiser e é claro, se você quiser excluir totalmente pode ir não, assim, é, ninguém vai ser preso por isso, sabe se você quer ir do jeito que você quer ir ok também só saiba que todos lá vão estar dentro de um código de vestir, a festa vai estar preparada para aquilo, né? que existe todo um pensamento por trás da organização da festa, por isso que existe é, esse código, e você vai estar fora, mas você não se importa com isso, ok. E a mesma coisa acontece na, nas empresas, que agora eu vou falar sobre empresas que têm duas vertentes aí, na verdade... É, tem o dress code, muitas empresas têm dress code, então, por exemplo, banco, algumas empresas que são mais formais, elas, na hora da contratação, às vezes tem até uma cláusula ali dentro do contrato, alguma coisa, de que você tem que vestir se vestir mais formal, de que a mulher tem que usar salto ou não, sapato fechado. É, isso eu nem, nem tô falando de EPIs, tá? EPIs também... Da, do pessoal da saúde ou produção e tal tem que usar, que são aqueles adereços para que você não se machuque dentro do trabalho que não causam, causem algum algum estrago é, estou falando mesmo do código de vestir, então se a empresa tem aquilo, não tem jeito você está você entrando numa empresa, então na hora da contratação tudo isso tem que ser levado em consideração não só a pessoa tem que te aceitar, né, a, a, o, a pessoa que está te contratando, como você tem que aceitar a empresa. Então, se você, tá, você está querendo entrar naquela empresa, você quer trabalhar naquele cargo, você tem que entender que aquele é o seu dress code, que é a empresa daquela maneira. Então, não tem como fugir disso. Mas, mesmo assim, você consegue imprimir o seu estilo dentro disso também. Na hora que eu faço a consultoria, eu pergunto qual que é o propósito da pessoa. E tem muitas pessoas que querem se vestir melhor no trabalho, que não tem criatividade para isso, que tem que se vestir de uma forma mais formal, mas tem uma personalidade muito criativa, exuberante. E aí, como, como fazer? Então, eu ensino todo é, você conseguir, com alguns elementos, é, imprimir isso dentro do, da, da sua vestimenta e não fugir do dress code. Então isso é uma, uma vertente, né, quando tem o dress code. A outra é quando é livre, a empresa é livre, você pode se vestir como você quiser, e aí tem aquele pensamento, principalmente das mulheres, porque as mulheres sofreram muitos anos é, com é, o machismo, né, e aí hoje em dia elas querem se libertar disso, elas querem vestir o que elas querem vestir e não querem ser é, julgadas por isso, e está completamente correto. Vocês me conhecem, sabem que eu sou feminista. E, e eu concordo muito com isso. Porém, o que eu explico sempre na consultoria é se isso tudo tem a ver com o seu objetivo e o que você quer passar. Então, às vezes tem uma briga aí. É, às vezes eu atendo mulheres que elas, elas têm um estilo sexy muito predominante. Como você falou da... Do decote, da lingerie aparecendo, das roupas curtas. E é um estilo muito legal, estilo sexy. Eu, por exemplo, tenho um estilo sexy dentro do, dos meus estilos. Mas é, aí eu faço a pergunta para elas. No seu trabalho, você se sente à vontade usando esse, esse tipo de roupa? Ah, eu me sinto. Eu gosto muito de, de me vestir assim e, e, e não me importo com o que os homens vão pensar... com o que as mulheres vão pensar... com o julgamento alheio. Eu falo... ok... só que... daí depois ela me fala... por exemplo... que ela numa reunião... não é, não é muito levada a sério... ou... às vezes... ela na reunião... ela percebe que os homens... ao invés de estarem prestando atenção nela... estão prestando atenção no decote... e é uma coisa que ela quer mudar... incomoda ela... Se incomoda ela, ela tá aí ela tá com ruído de comunicação, ela tá se, se vestindo da maneira que ela quer, que é ótima, que é a maneira que ela quer e tal, mas ao mesmo tempo ela quer passar uma imagem de força, de masculinidade, de liderança, só que ela tá indo com uma lingerie aparecer, então aí a gente tem que encontrar um equilíbrio nisso, ela tem que se vestir bem, ela tem que se reconhecer mas ela tem que entender também quais são os objetivos dela e o que, que ela tem que fazer para também alcançar esse objetivo. Isso eu falo de mulher, mas assim muitos homens também fazem isso. Que usam gravatas coloridas, né? Num ambiente que eles querem ser mais líderes, querem ser mais... estão mais à frente. Então eu, eu consigo colocar cor, continuar a colocar cor na, na, na roupa deles, na, no visual deles, na composição deles mas a gente direciona para outros lugares para que o foco de atenção não seja naquilo. Então, não que a mulher tem que estar tá preocupada em estar tá vulgar ou não. Isso não. Esquece. Mas assim, o homem vai olhar para um decote. Isso é do, do feminino e masculino, tá? Ele pode ser machista ou não, mas aquilo vai chamar a atenção dele, inicialmente. Vai chamar. Não tem jeito. Então, se você não quer que o foco seja no, seja no decote... você não vai usar decote naquela situação... Né? você vai, vai direcionar mais para a sua boca... para o seu olho... essa parte do, do estilo sexy... e alguns adereços na parte de cima... e aí a gente consegue trabalhar para que a pessoa direcione... o olhar para aquilo e ela consiga... os objetivos de, da melhor maneira... então... tem essas formas de conduzir... sabe...
0: E às vezes você se comporta no ambiente de trabalho de uma forma e na sua vida ali na sua rotina você acaba usando outras
1: outras é, outros estilos. Quantos estilos uma pessoa pode ter? É, são sete estilos, né? Isso dentro da metodologia que eu utilizo e você, Na verdade, assim... É, existem várias conversas sobre isso... mas eu acredito que no máximo três estilos... a gente pode ter dentro da, da consultoria. Tem cliente que aparece comigo... para mim, né... com mais estilos até... Né, porque na hora das perguntas e tal... Dá, ali eu, eu vou ver o resultado da dá mais estilos... mas eu, eu converso mais com ela... eu vou... Esmiuçando essa entrevista para a gente encontrar os três predominantes, porque se, ela, se eu faço uma consultoria com muitos estilos para ela, eu posso acabar confundindo ainda mais, sabe? Tem muita gente que gosta de se vestir muito usando as referências das outras pessoas, porque vêem que nelas ficam as peças ficam bonitas, né? E aí elas querem trazer isso para elas, mas na verdade elas nem gostam. Elas só acham bonito, ela, elas só acham bonito na outra pessoa e elas querem trazer para elas. Então é nesse momento que eu tenho que identificar se elas, ela tá tendo essa identificação pessoal mesmo ou se ela só acha bonito nos outros, né? E aí dentro disso eu, a gente acha até de duas a três. Então uma também, quando dá uma, um estilo só, não é legal... tem alguma coisa a mais aí que eu preciso perguntar... que eu preciso identificar... é quase que uma... eu brinco que assim... naquele momento eu sou um pouco terapeuta da pessoa... sabe... ela, ela me fala tudo da vida dela... ela às vezes me fala dores... ela se abre comigo... eu tive várias clientes que, que já tiveram depressão... Algumas já me, já me deram um feedback depois que... estavam muito felizes porque... conseguiam se, se visualizar, né... É, se ver ali dentro daquelas roupas... e, e se acharem bonitas... porque antes, antes não... antes tudo ficava feio... elas se achavam feias e tal... então todo esse processo meio que psicológico... é importante para que você identifique... De, duas, de dois a três estilos... que é o que eu acredito... E aí, dentro desses três estilos, qual que é o seu essencial, aquele que é da sua essência? É, o estilo que é da sua essência é aquele que normalmente ele não vai mudar durante os anos. Você meio que nasceu com ele e ele vai até você, até a sua vida acabar, né? Porque ele ele faz ele está enraizado dentro de você. E esse, e outro esse outro estilo, os, é, dois outros estilos eles podem mudar de acordo com os seus objetivos na vida. Eu já vou explicar um pouquinho sobre isso. Ou sobre ou de acordo com a sua idade, de acordo com é, o seu momento de vida, o seu estilo de vida, que pode mudar. Então, esses outros dois estilos, eles podem mudar. Por isso que é importante a consultoria ser feita de um, um período em período, ser repag repaginada, sabe? Porque você não vai ficar com aquela... Às vezes o tipo físico muda, né? às vezes o cliente engorda ou emagrece. É, algumas características também de cabelo e tal podem mudar bastante. É, e essa parte dos estilos é no estilo de vida, nos objetivos profissionais. O que eu explicar mais sobre esse detalhe é o seguinte, às vezes você está você vivendo num, num momento que você está direcionando demais a sua vida para a sua carreira e você tem focos naquilo, é, você tem meta, você tem um foco, você tem metas... e seu estilo de vida também está girando em torno disso... então você vai ter estilos ali que vão te ajudar nisso... né que até você quer transparecer mais... É, para chegar nesse foco... E, as, e aí depois você chega num momento... por exemplo, você tem, tem, tem cliente que às vezes é, ela é sexy e tal e daí depois ela tem filhos e ela não usa mais tanto decote... porque o filho puxa... ela não usa salto... porque o tênis é mais prático... ou com sapatos baixos... então... às vezes o sexo acaba saindo um pouco... ou entrando em menor quantidade... no estilo dela... em apenas alguns detalhes... alguns... alguns, é, alguns acessórios... Então, isso vai mudando com o tempo. Mas um estilo é o essencial que você vai manter sempre. Mas para fazer a consultoria, você tem que ter de dois a três estilos. A
2: pessoa, ela, ela, quando ela se encontra assim, nesses estilos, quando ela se identifica e tudo mais, que ela muda a postura dela, ela, ela, ela consegue se apresentar para o mundo como ela gostaria de se apresentar antes e, de repente, estava perdida...
1: No meio de tanta sim. ideia de moda, etc? Sim, sim. Isso acontece, assim, com todas, né? Todas. Todas as pessoas que eu dou consultoria. É, eu falo todas, é, porque hoje eu dou só para mulheres, né? Mas é um projeto que eu quero entrar com homens também. Ou pessoas que se identificam com o gênero masculino. Hoje eu dou para as pessoas que se identificam com o gênero feminino, né? E daí... o que que acontece... Pra, é, qual que é esse processo... para ela se sentir assim... ela mudar a postura dela... Ela, o que acontece é que ela fica muito mais confiante. Então quando a gente é confiante... É, por que que as pessoas falam... nossa... aquela pessoa segura aquele look... Aquela pessoa, nossa, eu, eu queria tanto usar a onça com vermelho, mas, nossa, não consigo. Só ela consegue porque ela, ela segura o look, ela, ela tem a presença para esse look. É porque ela está confiante naquilo, ela está se vendo, ela está se identificando. Quando ela só olha no espelho, ela está identificando a personalidade dela, ela está vendo que ela conseguiu... É ela conseguiu dar mais, ainda mais beleza para o corpo dela... sabe... ela conseguiu dar ênfase para as partes que ela gostaria... então ela está sentindo bem... com autoestima lá em cima... e aí isso, essa, isso muda demais a postura da pessoa... tanto na, na parte pessoal como profissional... porque ela fica confiante... ela fica com o autoestima elevada... ela está se reconhecendo... porque como eu mencionei antigamente... antes ainda... durante a entrevista... Antigamente essas pessoas elas tinham às vezes referências que não eram delas. então elas achavam a celebridade bonita e queriam ser igual à celebridade. elas achavam a irmã que a irmã se vestia bem, então queria ser igual à irmã, queria ser igual à mãe porque elas não tinham a, a, não tinha descoberto ainda como que, que elas ficam bem com as roupas? né? qual que é a personalidade delas qual que é o estilo delas então elas só viam nas outras pessoas compra... às vezes tem cliente que vê no manequim o corpo é totalmente diferente do manequim da loja e ela vê e compra a, o look inteiro porque ela achou bonito o look inteiro ali e é mais fácil porque ela não sabe compor então ela... ah eu quero isso, 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 isso no, no meu número só que o biotipo dela é totalmente diferente é, a, a, o tom de pele... Do, man, do manequim... não tem nada a ver... e aí quando ela coloca aquilo... ela se sente feia... ela, se, ela fala... Ai, mas ficou tão bonito ali... né? E, e, tá, e isso acaba minando a autoestima... a mesma coisa com essas referências... que você traz das outras pessoas e coloca em você... e você não acha legal... e aquilo mina... quando você consegue colocar o que você quer... colocar é, que você realmente é por dentro... e aí você quer colocar isso para fora... e você se reconhece no espelho... isso daí... nossa... você fica com confiança lá em cima... então a postura muda completamente... até para cargos de liderança... que a pessoa às vezes tem medo... tá ali insegura... tem aquela insegurança... e aí depois ela mostra uma, uma confiança muito maior... e consegue ter esses cargos de liderança... É, ou conseguir engatar um relacionamento Tá num relacionamento que não é legal Consegue é, Terminar com esse relacionamento E começar um outro Uma vida nova Então muda demais É, é muito importante para isso E Ju,
0: agora com o estilo também Caminha ao lado aí as cores né? Que é o que a gente <risos> Tem ouvido tanto Afinal, o que, que é colorimetria? Tem, é... Eu até eu acabo percebendo, eu não, nunca fiz sou louca para fazer, a gente sabe <risos> e em breve a gente vai fazer, né Ju vamos, eu vamos sim quero descobrir qual é a minha cor ideal porque eu tenho muita dificuldade de usar cores é, uhum. eu amo preto você sabe disso
1: é. só Mas que a minha a cor, cor favorita cores,
0: também. a minha cor favorita é amarelo. só que eu quase não uso coisas amarelas
1: e fica Por... linda vezes, de amarelo é...
0: Olha só, tá vendo? Às vezes eu não consigo visualizar isso. E a colorimetria, ela impacta tanto na cor do cabelo, quanto na maquiagem, né? Que a gente uhum. tenta aí trabalhar os tons. E também na, na parte do, da vestimenta, da roupa, do calçado. Fala um pouco sobre isso, sobre colorimetria. É, o quanto isso também pode mudar no, no que eu quero passar da minha imagem ali para as pessoas.
1: Claro, é, a colorimetria, coloração pessoal, colorismo. É, eles tem, é, na verdade, dentro dessa metodologia, a gente tem várias ferramentas, né? É, como você mesmo comentou, as cores, elas, elas podem mudar nosso visual demais, desde o cabelo até o, a maquiagem, as, os brincos, os, os acessórios, assim... É, metalizados, quais tipos de metalizados ficam melhores pra gente ou não. E, e a cartela de... Quando a gente faz a colorimetria, o, o objetivo é encontrar a cartela pessoal da cliente. né Dentro disso, a, as cartelas são inúmeras, porque é, a gente trabalha com as estações do ano, primavera, verão, outono, inverno. As... Luz e sombra, então, cores mais, mais escuras como cores mais claras. E as temperaturas das cores também. Então, tem cores mais frias, cores mais quentes, né? Isso tudo é, eu explico tanto no, no curso tanto que eu dou, né, da, da consultoria Personal Style Express, quanto no individual, e quanto no, quanto no e-book que eu vou lançar, que a gente vai falar mais pra frente. E... O que, por que, que é importante a pessoa saber isso? É, na verdade, assim, como eu, eu já falei várias vezes durante a entrevista e vocês mesmos mencionaram, eu não gosto de regras. Então, existe aí esse mito de que as pessoas ficam presas à cartela de cores quando fazem coloração pessoal. E isso acontece só se a consultora não explica corretamente qual é a função. Porque, assim, você, por exemplo, o adora preto. Né, ama preto de paixão, só que o preto ele não tá na maioria da, das cartelas, assim, eu acho que nenhuma cartela, se não me engano, eu preciso lembrar, mas ela não, não tá em nenhuma. Mas assim, é óbvio que você não vai tirar o preto da sua vida, faz parte da sua personalidade. Você adora preto, então, não que você vai ficar é, presa à cartela, mas você vai usar a cartela a seu favor. Então, tá com uma blusa preta que nem você tá hoje e você, e você quer valorizar é, o seu tom de pele, o seu tom de cabelo, é, a su a sua, as suas linhas faciais, né? Até mesmo o seu corpo, você coloca alguns pontos de cor aí. Então, no rosto você poderia colocar, por exemplo, um batom que estivesse dentro da sua cartela, uma sombra que estivesse dentro da sua cartela... Aqui é, você podia colocar um lenço amarrado... Ou um acessório de cor... né? É, é bom direcionar é, bastante as cores para a parte de cima... É legal a parte de baixo... Fica muito show... Mas se você não quiser ter cor na sua, na, no seu look... Só tiver um outro ponto de cor... E você não quer mais... Quer tudo preto... Então direciona para a parte de cima... Que é onde tem mais informações sobre a sua personalidade... Tem o seu rosto, o seu cabelo... Tudo... Então, você direcionando para aí, você consegue ter um visual... Você vai ver, por exemplo, se você colocasse um batom vermelho agora, que estivesse dentro da sua cartela... Ia mudar completamente. As linhas de expressão mudam, as sombras é, no rosto... É, o contraste entre o cabelo e a pele... O contraste entre o batom e, e o preto... Então, mudaria completamente... Então, é usar a cartela de cores ao seu favor... não é ficar preso... a seu, a seu favor... não é ficar preso naquilo... muito pelo contrário... É ficar mais livre... você vai conseguir usar a cor que você quiser... mas se você mesclar... vai continuar... chamando a atenção que você quer para o lugar certo... É, externando a sua personalidade... e tudo mais... então eu sou muito... e eu amo cores... É, quem me conhece sabe disso... Quem me segue nas redes sociais também... E, a, e também gosto das cores neutras... Também gosto de preto, branco... Todas as cores... As nuances de, de marrom, bege e tal... Então... Eu gosto de brincar com tudo... Cada hora de um jeito diferente.
2: Acabou aquela... Aquela história, Ju... De disfarça aqui... É, ressalta ali para ficar um padrão que já existia e tudo mais é, com as cores não tem isso eu, tipo é, é o que combina com a pessoa mas ela pode não usar é, ó, vamos lá combina <risos> na cartela da Camila o amarelo e, e para mim é o vermelho mas eu posso usar o amarelo dela de uma maneira que fique bacana em mim, sabe? existe isso? isso,
1: isso exatamente Primeiro que assim... É, dentro de uma cor... você tem muitos tons... muitos tons... e muitas nuances... então assim... é, é muito engraçado quando as pessoas... às vezes chegam para mim... e falam... Ju... eu odeio... eu vou dar o um exemplo do amarelo... que a Câmia adora... né? mas é, eu odeio amarelo... eu fico péssima de amarelo... nossa... o amarelo me deixa pálida... as minhas olheiras ficam ressaltadas... Olha, na minha carteira não tem que ter amarelo, na minha cartela não tem que ter amarelo. Aí, vou ver a cartela da pessoa, tem uns cinco tons de amarelo. E aí, na hora de eu explicar para ela, é muito simples. Às vezes ela tá usando o amarelo errado. Que amarelo, que, que tom de amarelo você está colocando, né? Então, ah, é, é, quando você olha a cartela, a maioria das cartelas tem quase que todas as cores, só que de tons diferentes, às vezes são tons... Mais quentes ou tons mais frios, claros ou escuros, né? Brilhantes ou não, enfim, cada cartela é diferente, mas tem muitas opções de cores ali e nuances diferentes. Então, a pessoa, é, a, em vez dela ficar presa, ela vai ficar muito mais livre. É o contrário, ela vai conseguir identificar, como por exemplo, qual é o amarelo que combina com o tom de pele dela, e se ela gostar desse resultado... ela pode usar... né... e... se ela gosta de uma cor que está numa outra cartela... como você deu no exemplo... no vermelho... no vermelho X... né... porque provavelmente vai ter um vermelho na cartela dela... que ela gosta daquele vermelho... foi o que eu falei... usar qualquer cor que ela quer... o que a gente ensina... é... às vezes... ter uns truquezinhos... para que... por exemplo... Aquela cor, às vezes, pode aumentar a, é, visualmente as marcas do seu rosto. Né? Ela, ela vai transparecer mais a cor, é, as marcas do seu rosto. Então, manchinhas, melasmas, é, olheiras, sombras que às vezes fazem de alguma ruga e que envelhece a pessoa e ela não quer aquele, aquele resultado, mas ela quer usar aquela cor, você pode mesclar com uma cor da sua cartela e vai harmonizando mais. Então, é misturar a cor que você gosta e não está na sua cartela com a cor que te favorece. E aí você consegue fazer esse mix. Isso se você se importar. Tem gente que não se importa. Olha, eu quero usar esse vermelho só ele no meu rosto e eu não me importo das olheiras estarem saltadas, de, do meu melasma estar tá aparecendo. Ok. Né? mas é bom você saber que se você quiser um dia que isso não apareça, você pode mesclar com essas cores. Ou, de, ou é, tem alguns truquezinhos que a gente usa aí pra poder valorizar ainda mais né, a pessoa. Essa identificação, uhum. ela... E, e como que é?
2: <risos> é essa identificação, ela, ela é fácil ou ela é... Sei lá.
0: São cálculos muito. <risos> Eu ia fazer essa pergunta. Eu Mas... como que é o
1: processo? De, de, Estamos sintonizadas. De então. Consultoria da colorimetria, né? <risos> Tem vários, vários, vários processos, né? E várias metodologias também. É, inclusive, por exemplo, agora com a pandemia, é, existe um processo que você pode fazer só pela análise das fotos... da pessoa... vídeo... com a iluminação correta... É, mais questionário... perguntas e tal... que você pode fazer esse tipo de análise... e, você, e a, a maior parte das pessoas fazem a presencial... que é com aqueles tecidos... né é, que você vai fazendo os testes... tira um... coloca o outro e tal... ah... ficou bom... ficou... ficou bom... mas esse ficou melhor ainda... Então, às vezes demora horas você fazendo esse processo, mais o questionário, mais a observação da consultora, porque é, na hora que você vai fazer um, uma análise de cor, né, seja ela qual for, é, você tem que levar em consideração o contraste que ela tem é, da pele com o cabelo, as cores. Né, então, se é baixo contraste, médio contraste, alto contraste, isso acontece, por exemplo, quando a pessoa é muito branquinha e tem o cabelo preto. Ela tem um alto contraste, né? Isso vai influenciar também na cartela. É, ou ela é mais morena e tem o cabelo também mais chocolate. Então tem médio, é, tem baixo contraste. E assim vai. É, além disso, tem, é, a gente também avalia as veias do corpo. Pele. Né, a coloração de veias, pele, é, que é o que a gente costuma dizer assim, que é um teste sanguíneo né, e tal, que é, a gente utiliza essa metodologia e tal. E também do, os olhos da pessoa, o fundo dos olhos, que cores tem na, na, no olho da pessoa. Tu, tudo isso, todas essas informações, mais a personalidade e tal, a gente consegue juntar isso e fazer análise e chegar num resultado de qual é a cartela eu, eu costumo fazer a presencial mas agora estou desenvolvendo uma online por conta da pandemia agora eu quero ver se consigo dar essa consultoria não só consultoria de cor mas toda a consultoria online então é possível também é, então
0: possível. quem quiser fazer a consultoria nesse momento pode te procurar pode para fazer eu não sabia disso, que legal.
1: Pode, estou eu desenvolvendo mesmo. isso e logo, logo já já vou começar a atender.
0: Show. E é, o que cada cor pode passar na imagem é, atrelada ao estilo, né? Então se eu quero passar uma imagem mais criativa, tem uma cor ideal para eu usar? Dentro da minha cartela, é, é, tem a ver com não só a cor, mas com a tonalidade. Fala um pouco sobre isso, que às vezes a gente fala, ah, eu vou colocar um vestido vermelho fatal, que aí eu vou me <risos> sentir mais sexy. Ou eu vou colocar uma, uma roupa mais floral, com branco, para ficar mais romântico. Eu não entendo nada, tá? Só são palpites. <risos> não <risos> Como normal. Como que as cores passam aí também um pouco do, do estilo e da
1: personalidade da pessoa? Tá... É, são duas coisas... É, você comentou de estilo e você, combinou, você comentou de cor... É, a cor... até falo sobre isso no e-book também... eu começo falando sobre as emoções que as cores transmitem para as pessoas... então... É, quando a gente trabalha com, com cor... Color, colorismo e tal a gente tem que entender que as cores transmitem mensagens, sim. né? E que isso tem que estar de acordo com as mensagens que a gente quer transmitir. Ah, quando a gente pensa em mensagem, não tem nuance aí. Na verdade, a gente pensa na cor pura, né? Vermelho, amarelo, a cor, a cor pura, sem ser a mais, desde a mais clara até a mais escura. As cores, por exemplo, elas são muito criativas, as cores é, amarelo... É, laranja, né o azul, o branco eles transmitem é, mais calma mais paz tranquilidade é, o, o roxo, por exemplo o lilás, né é, espiritualidade delicadeza o rosa, feminilidade é, fragilidade então tem os pontos positivos e negativos de cada cada emoção, né às vezes, por exemplo, o laranja... O laranja é muito interessante também porque ele provoca a vontade de você se alimentar. Então, às vezes, para lugares que você, que você quer é, é, colocar em ambientes, esse tipo de cor, na cozinha e tal, ou num restaurante e tal, é interessante. Então, além de roupa, isso também influencia na decoração, no ambiente... Né? Até as pessoas meditam às vezes com cores diferentes, né? Colocam a cor ali na luminária diferente e tal, porque realmente influencia. E a gente só tem que tomar cuidado com as vezes que às vezes a gente quer transmitir uma coisa e tá vestindo uma cor que transmite outra. Mas isso a gente consegue medir um pouco mais na outra parte, que é as nuances que entram na cartela. Então, se você isso eu estou falando das, das, das emoções das cores puras, né? Se você entra numa cartela pessoal e é que tem lá é, um tom de vermelho, mas é um vermelho mais fechado, um vermelho mais escuro, um vinho, é, vai tirar um. Vai ter ainda essa parte da sensualidade que o vermelho transmite, da atração, o vermelho transmite uma atração muito grande. Então, às vezes, é interessante, por exemplo, numa palestra, você usar algum item vermelho. Você vai atrair a atenção das pessoas o tempo todo, sabe? É, não só para a parte sexual, mas você vai trazer... É, você pode perceber a caneta vermelha, o ponto vermelho, o sinal vermelho... aquilo te dá atenção, né? Opa! Então chama atenção para você. E aí... se você quer minimizar um pouco isso... É, essa parte de sensualidade... você pode usar um tom mais escuro... que passe uma sobriedade maior... uma firmeza... né... então... você consegue fazer isso dentro da sua cartela. E aí... do estilo... É, isso que você falou da estampa... é muito importante. Além das cores da estampa... a estampa em si... por exemplo... um floral... Um floral vermelho com preto, ele tem um romantismo, mas ele já passa uma sensualidade maior do que se você colocar um floral, um vestido floral é, com fundo branco e as flores rosas, que vão transmitir um romantismo maior, uma feminilidade e tal. Você vê que a, a mesma estampa, com cores diferentes, é, pro, pro, promovem aí situações, emoções diferentes, sabe? Reações diferentes das pessoas. Acontece bastante, sim. Mas você consegue... Com a sua cartela, você consegue fazer esse mix muito do jeito que você quer. É, é, é importante, você vai começar até a ver isso. A própria estampa das roupas... Que cores tem nessa estampa... Como que é essa estampa... Se essa estampa quer passar o que eu quero... Quer transmitir o que eu quero passar... Eu gosto de floral, mas não, não gosto do estilo romântico. Como eu posso usar o floral sem, sem ser romântico? Aí você usa as cores e tal. Então dá para adequar muito. Eu
2: só queria dizer que eu tô com muita vontade
1: de sair daqui, dessa conversa, <risos> e ir
2: pro meu guarda-roupa, tirar tudo, olhar o que eu tenho e saber o que eu faço. Porque é um detox você guarda-roupa. A gente começa a pensar, caramba, eu adoro isso, isso e isso. Mas eu acho que eu podia imprimir uma, uma outra impressão com isso, isso e isso. isso. Né? Eu, acho, eu acho que talvez seja o que é mais interessante de tudo isso é, é você ficar independente né? e ai, autossuficiente. Isso, né? isso. Isso de se, de se mostrar, de se apresentar. Isso. Isso.
1: É meio caminho andado. Mas que você não sabe o que dizer a pessoa, não sabe como agir no momento, esse meio caminho você já conseguiu, sabe? Então, é muito bom. E essa parte de detox é muito legal. Você começa a, a ver, e assim, é, eu, eu gosto muito de trabalhar com moda consciente também, na hora desse detox. Então, de uma forma consciente, é, é com relação ao meio ambiente e tal... você não precisa descartar tudo. Você vai conseguir colocar aquelas peças em tais situações. O que você vai conseguir é falar... Ah, tá... hoje eu quero um look para causar essa impressão... então eu vou usar isso. Ah, hoje eu estou em casa com meu marido... eu vou colocar um short... jeans... e vou colocar uma camiseta de, do Mickey. Que eu tô aqui em casa... tô de boa... vou assistir Netflix... então dá para você ainda utilizar suas roupas, não precisa sair para ir comprando e nem jogando tudo fora ou, do, ou doando, né doando pelo amor de Deus, ninguém joga a roupa fora é, mas dá pra você dá para você se virar muito bem dentro do seu guarda-roupa e eu vou dar uma dica com relação a isso uma dica de ouro é, que eu sempre dou nas minhas consultorias é legal você ter uma arara na sua casa, uma arara bem baratinha dessa você compra em mercado mesmo, monta. Que monta tal, compra agora pela internet melhor ainda é, eu tenho uma aqui em casa que eu faço as produções, mas assim ou, se você não tem arara, separa uma área do seu guarda-roupa aquela parte do cabideiro, separa uma areazinha ali e faz no, assim, no domingo já pensa na, nos looks da semana ah, eu tenho uma agenda, eu tenho uma uma reunião muito importante, quero fechar aquele cliente... e assim... da empresa tal... dá uma olhada na, na, no clima antes... previsão do tempo... e já monta os seus looks... porque... É, essa dificuldade que a gente tem... às vezes... de acordar cedo... tá cansado... tá não sei o que... pega a primeira... tá atrasado... se atrasou... pega a primeira roupa para ir... e aí você... acaba esquecendo tudo isso... acaba indo de qualquer jeito... às vezes com a roupa amassada... porque não deu tempo nem de passar e tal, e aí você é, acaba indo por terra, tudo que a gente aprende na consultoria, então é legal pensar ou no domingo, ou é, acordar mais cedo no, na segunda-feira, mas domingo é o melhor dia para você pensar. Não conseguiu da semana inteira? Faz pelo menos os três primeiros dias, aí na segunda ou terça você faz os outros três dias, sabe, mas pensa sempre antecipadamente e já deixa lá, tudo no esquema, Pra não, não precisar vestir qualquer coisa assim, correndo.
2: Eu não sei se eu vou cometer algum pecado falando isso, mas sabe não. aquela roupa coringa? Aquela roupa de sempre? Aquela que você sabe que vai ficar boa e dane-se ela? Uhum. Então, eu, eu tenho, eu não sei se vocês têm, meninas. Sim, é... acho que todo mundo tem. Esse e na hora da pressa dessa pressa que você falou é ela, aí parece que você só tem essa roupa a sensação, <risos> sabe depois de uma consultoria tá, fui lá, te contratei você me ajudou a, a, a descobrir quem sou eu como eu devo me vestir e tudo mais eu consigo ter muitas peças coringas Eu ou, ou ainda vou continuar com esse vício
1: de ter uma, sabe não sei Consegue, consegue sim, porque você vai abrir a sua mente vai fazer combo, combinações diferentes, então às vezes você tem uma blusa que você gosta muito, mas você nunca usa ela porque você não sabe o com que combinar e aí você acaba desistindo. Ah, aquela blusa é tão linda e ela fica ali no guarda-roupa, né? Fica ali, fica ali. Uma hora eu vou usar, uma hora eu vou usar, ou usa com jeans, porque com jeans tudo fica bom. Sabe, tem sempre umas peças assim que você não sabe na consultoria. Você vai aprender. A fazer, aprender a fazer essas combinações com as peças que te valorizam, com as cores e, e com cores também. Então, azul com vermelho, nossa, nunca pensei, mas ficou lindo. Então, aí você é, vai fazendo essas combinações e você vai ver que você vai ter mais looks coringas do que um só. E geralmente esse look coringa é um look que combina com você. Geralmente é um look que combina com o seu estilo, combina com, a sua, com, o seu, com o seu tom de pele, combina com, com você. Por isso que é o um look coringa. E a gente nunca sabe por quê. A gente olha no espelho e fala, nossa, mas ficou tão legal, mas eu não sei porquê. Mas ficou. Ou se não é aquele look que você põe, todo mundo te elogia. Você sai, seu marido fala, nossa, você tá linda. Aí você chega no trabalho nossa, que roupa linda, o que, que você fez? O que, que você fez? Você está diferente hoje. Todo mundo te elogia, é porque aquilo combina de, com você. Isso, então o look coringa geralmente é o que a, não que, a não que... a não ser que, às vezes, tem algumas clientes que elas usam um look coringa todo preto. De cima a baixo. Porque o preto emagrece. É essa, essa, o slogan que eu sempre ouço. O preto emagrece, fica bem, não cai de moda e não sei o que. eu ponho então preto dos, dos pés à cabeça. Às vezes vai mudar esse look coringa. Porque ela vai perceber que as outras cores vão favorecer muito mais ela. Mas na maior parte das vezes, esse look coringa é o que fica bem para você mesmo. assim, te, te transmite, transmite que você é de alguma maneira. É, é. Eu queria falar um pouco do animal print. Eu amo
0: animal print. Quando você falou do, do look Coringa, eu tenho uma saia de onça. E daqui a pouco ela sai sozinha. Como eu tenho muita, muita blusa preta, a saia de onça eu só sei combinar com preto. Não, não consigo usar com outra cor. Aí eu coloco a blusa Tem preta. Tem muita gente assim. Como que eu posso usar o animal print, né? Aí também uma, uma dica que você dá. E outra uhum. pergunta, já me lembro nisso, é qual é o poder do acessório né, na, na composição do look?
1: Tá, são duas perguntas interessantes. É, o animal print, nós tem muitas combinações com o animal print. E uma coisa que as pessoas também esquecem é que o animal print não é só onça. As pessoas falam, ah, eu, eu gosto de animal print. Aí você chega para ela com outras estampas animais e ela fala, não, mas isso não é animal print, é. Animal print é a estampa animal, que você vai desde a oncinha até zebra, tem aquela estampa girafa que é linda também, cobra, todas essas são, e todas elas têm infinidades de combinações, cara, infinidades. Mas a maioria das pessoas... Realmente são como você... De colocar o preto com o animal print... Seja ele qual for... né Porque tem medo de toda aquela informação... A informação que a peça já causa... O impacto que ela causa... E ela quer minimizar... Fica lindo... O preto com o animal print... É uma combinação perfeita... Mas tem inúmeras... Inúmeras... Que ficam muito lindas... E, e assim... Eu dou uma pincelada nisso, se é uma, uma questão com a cliente, como, por exemplo, seria com você. E é uma, um projeto que eu tenho em mente de fazer mais pra frente um guia de estampas. E aí eu vou falar sobre o, o animal print, as listras, o floral, as folhagens, os poás, né? Quais combinações a gente pode fazer, Ô, mix Ju, de e estampas... É
0: e esses animais prints que usam cor? Tipo assim, eu já vi muito zebrinha com rosa e preto. Ou até zebra rosa e marrom. Já vi também onça, rosa e preto. Às vezes, eu, eu não consigo me identificar. Não sei se é por conta de eu ter dificuldade de usar cores. Às vezes eu acho que fico um pouco brega. Eu posso estar errada. É. <risos> Óbvio, que eu não sei o que é brega. É, como... É certo, não é certo... Mas A gente volta para aquele discurso de certo e errado... Mas, na minha opinião, eu não gosto... Sabe, de usar uma zebra rosa com verde... Sim... Não um
1: consigo... A sua não, opinião, a é óbvio... óbvio. É, as estampas, elas podem ser coloridas de, da maneira que você quiser... né? Que, o design de estampas que cria isso... Ish, tem inúmeras possibilidades... E eu já fiz estampa... E eu pirava... Eu combinava todas as cores... Então, é legal você encontrar. Mas por que você não se identifica com esse tipo de, de coloração? De, provavelmente, dentro dos seus estilos, não deve ter o criativo. Né? Isso é muito do estilo criativo, que mixa tudo, tipo isso, por exemplo. <risos> é do estilo criativo. A minha blusa tem mil cores. É tipo um arco-íris aqui, né? E tem textura. Então, é uma blusa que muita gente não usaria, mas normal, que bom, né, se todo mundo gostasse de tudo, não gostasse de nada, assim, tipo, ou não gostasse de nada, como que ia ser, né, a gente tem diversas personalidades, estilos, mas uma dica que eu dou para estampas coloridas, no geral, seja animal print, ou floral, ou é, listrado, que seja com cores coloridas e não aquele listrado neve, ou preto e branco, né, que o navy é o é o branco azul marinho, ou o vermelho e branco, né? É, a dica é você usar na, na combinação da outra peça, ou uma óbvio, ou um tom neutro: preto, branco, é, beges, nudes, né? Terrosos, alguns entram também no cor, na cor neutra. É, ou você pode usar, é, daí tem vários tipos de combinações, tá? É bem complexo você pode usar o círculo cromático e fazer umas combinações bem diferentes, mas se você quer usar cor, não sabe como, e não quer fazer nenhuma combinação complexa, usa uma, uma das cores da estampa. Então, por exemplo, é, você falou que tem dificuldade com oncinha, né? Se você combinar a oncinha é, dentro da a maior parte das estampas de oncinha tem é, marrom, tons de marrom, às vezes mostarda, um pouquinho de amarelo mostarda ali, ou um dourado, que remete um pouco ao amarelo, é, e o preto. Então, óbvio que com preto fica bom. Aí, se você usar com amarelo mostarda, ou se você usar com marrom, ou tons de, de caque, que é tão próximo ali do marrom e tal, você já consegue sair do preto, Tá? E o branco também, o branco, off-white, sempre fica legal com qualquer estampa. Praticamente qualquer estampa. E nessas cores super loucas é a mesma coisa. Ah, tem, tá uma zebrinha de rosa com marrom. Usa um tom de rosa. Usa o tom de rosa da estampa. Usa o marrom da estampa. Então dá pra, dá pra você se equilibrar aí toda essa informação. Né? E não precisar ficar só no neutro.
2: Camila falou aí do, do Brega, né? E tá... tá Vou passando falar sobre no, isso. Tá passando no Viva a novela Breg Chique. É. Que eu acho que nem é da nossa época. Não sei, é eu antiga. não sei. E ela é bem antiga. Eu não me recordo de ter visto criança nem, nem adolescente. E aí, assim, obviamente, eu já vi fotos da minha mãe quando ela era, sei lá, jovem, adulta, adolescente, sei lá, e eu achava esquisitas as roupas. Hoje, vendo essa novela, eu não uhum. acho tão esquisito. A moda é um negócio, assim, muito surreal, cara, porque Sim. várias peças eu acho muito legal. Óbvio que eu acho uma maquiagem ou outra muito exagerada, um cabelo ou outro uma coisa meio assim, é, é muito montado, mas a, as cores, os modelos, nossa, sensacional, sensacional. Eu acho assim, é. esse negócio do brega, do, do não, não sei. É, é. Eu acho que a, a moda ela vai se reinventando e ela continua também, muita coisa que já existiu volta, né? Uhum. mas ela é eu não sei, eu acho que eu quando eu olhar as minhas fotos de hoje lá no futuro vou falar, caramba que roupa é, essa, isso. Né? é mas mas o que me parece é que a gente está chegando também num, num nível de achar tudo muito legal enfim
0: era, eu só é queria fazer esse adendo
2: é. não, eu, eu ia tô, falar sobre também, isso eu, eu já olho da minha
0: adolescência que eu falo, meu Deus eu usando uma calça lá em baixo, tipo, que acabava com Sim, a minha filhinha. Sim, abaixa, que vai voltar. É. Meu
1: Deus, eu tô com a Tá? Vai.
0: A minha avó, ela sempre colocava a minha calça em cima. Tanto que eu sou fã de calça cinturada. Eu amo. Nem sei se fica bom no meu corpo. Mas eu, todas as minhas calças jeans, as minhas... <risos> eu pro cinturada porque acho que dá uma... Sei lá, eu acho que eu me sinto melhor. Ele dá uma modelagem maravilhosa. E eu ah, olhando, eu gente, gosto também.
1: Sou fã. Eu usando
0: as calças cintura baixa. Que o zíper gente? é isso
1: aqui, né? Essa o zíper nossa. era isso aqui. Ah, mas é muito, muito engraçado. É, aí. Três dedos de zíper. Mas, é, então. É, essa... essa é, engraçado que essa palavra brega é... Tem assim dois significados. Uma é do período mesmo, hoje, hoje o que é brega amanhã pode não ser, e ontem não foi. Né? E porque a gente muda, as tendências mudam, o dia a dia, a evolução mesmo, as evoluções tecnológicas, tudo isso influencia na moda, né? Tudo isso está é, é, em conjunto, moda é muito expressão do que você está sentindo, a sua vida e tal. Então, vai estar de acordo com a época, né? E fora que existem as tendências, que são, que são as pesquisas de moda. E, e as, essas tendências, elas acontecem o tempo todo, né? Que é, dentro das tendências, elas, é, a gente tem o um modismo, né? Que é aquilo que dá modinha. Que é aquilo que você vê em todo lugar, que você não aguenta mais. Esse é o um modismo. Que, é, o neon, por exemplo. Teve uma época que... nossa senhora... era... eu gosto do neon... <risos> eu gosto do neon... mas teve uma, uma época que eu tava tão cansada de ver o neon... que eu não tava nem conseguindo usar... sabe... e olha... eu tenho peças de neon antigas... antigas... que eu gosto muito de, de peças diferentes que ninguém usa... né? e aí eu não tava nem usando mais elas... porque oh, meu Deus... Não, não tô aguentando mais... então... Tem o um modismo que. E esse cansaço, às vezes, deixam as coisas bregas, né? Pra gente. Que é tipo, ai, não aguento mais ver, sabe? Isso, não aguento mais ver todo mundo de neon. Então isso é brega, ai é brega. Sabe? Porque também dá esse cansaço, esse ranço na né, gente, né? De alguma coisa já cria. E o brega pode ser também é, que às vezes a gente. É, ver a, a desarmonização das coisas, sabe? Aquilo que não está muito harmonizado, para a gente, a gente acaba achando brega. Então, por exemplo, tem muita gente faz mix de estampas, eu adoro fazer mix de estampas, mas para muita gente isso é brega, não faz parte do dia a dia, ela não está acostumada a ver, e de repente ela vê aquilo que é, é um mix grande de coisas e ela ainda não consegue entender, né? Ela, ela acha aquilo brega, mas para aquela pessoa que está usando faz sentido. Então por isso vem a questão da dos que é tipo é, que agora a gente está quebrando um pouco essas barreiras, por quê? Porque pra gente pode continuar sendo brega, vai. assim: a gente tem a nossa opinião e, e não vai ser igual a do outro. Eu posso não usar, não usaria aquele look. Ah, eu não usaria aquele look. Mas o que a gente está quebrando é, é o julgamento. A gente vai falar, ai, que horrível, que horroroso, aquilo é o ó, sabe? que, que aquela pessoa é feia que está com aquilo, está horrorosa. Não, para você aquilo não faz sentido, mas para a pessoa faz total sentido. E se ela está feliz com aquilo, ela está linda, entendeu? Então a gente está mudando esse conceito. O brega sempre vai existir, porque para gente algumas coisas vão ser brega e para outros não. Mas eu acho que a gente pode mudar só o nosso posicionamento com relação a isso. Que eu acho que, que é legal, né, gente? É importante a gente parar de, de ficar julgando, principalmente entre mulheres. A mulher, ficar julgando mulher, acontece muito. Muitos homens, eles não se julgam tanto assim. No máximo, que eles falam, ô, é oh, cara, tá esquisito, hein? Que isso? Que roupa é essa? Tal. Mas, né? Ai, que brega, que horroroso que você tá. Ai, olha aquele cara ali. Eles não ficam entre eles se diminuindo, né? A gente que fica. Então a gente tem que dar uma mudada nisso aí, eu acho.
0: Com certeza. Bom, Ju, <risos> tá muito bom o bate-papo, mas a gente já tem que ir caminhando aí para o fim. <risos> Vou fazer uma, uma pergunta. Nesse e-book que você acabou de lançar, né? Como que as pessoas fazem para ter acesso a ele? É, conta um pouco aí dos seus próximos projetos, que é uma novidade que você já falou aqui para a gente que é essa consultoria é, agora também via vídeo ou usando a nossa tecnologia a nosso favor uhum, e deixar isso para o pessoal acompanhar mais dicas e ficar por dentro por dentro
1: desse universo maravilhoso aí de de estilos. Ah, legal. É, bom. Sobre o e-book, ele se chama Cores e Combinações é, é, com guia de moda para combinações de cores para o seu dia a dia e nele eu vou falar de tudo sobre cores assim. não é um livro muito extenso porque eu não queria uma coisa cansativa mas também não é, é muito enxuto porque eu quis falar desde as emoções que as, co que as cores causam, aí essas emoções que pode, podem ser levadas para moda né, na, na, na vestimenta. Depois eu falo também sobre é, as cores é, quentes, frias. Falo sobre o círculo cromático, cartela, a importância da cartela de cores individual. É, quais são as cartelas, né? Que elas também remetem às estações. E, e por fim eu faço referências mesmo com fotos. E eu fiz esse e-book esse é para todos, né? costumo falar nas redes sociais, todes, né, porque não tem gênero. Então, qualquer pessoa pode comprar e fazer as combinações. Eu, eu coloco até é, referências mas, é, do gênero masculino e do gênero feminino, para quem se identifica com qualquer um dos dois gêneros, só para simbolizar mesmo de que você pode fazer essa combinação dependente do seu gênero, se você, se você não tiver gênero também tá, dá para fazer. E vai, vai ser um valor super acessível, R$ 29,90. E nesse e-book você vai, é um guia mesmo para você se vestir. Pra, você pode até utilizar ele para decoração, é, que, sabe? Combinações para é, decoração, para artes, para o seu para suas redes sociais, artes gráficas, para o seu site, ou o que seja. É um guia bem interessante. Ele vai estar disponível. É na bio da minha rede social, do Instagram, do meu perfil, arroba J-U-L-I-S-C-I-O-T-T-O. -O -T -T -O. Vai estar tá lá na bio para compra. E eu estou fazendo um site, então provavelmente daqui um pouquinho já vai estar tá no site também, mas eu aviso de qualquer forma na rede social. Então estará disponível lá. Mais para frente eu vou fazer mais e-books, então fiquem de olho, quem não me segue já, já começa a seguir, vai ter bastante novidade legal, vou fazer vários e-books como os guias aí de estampa que eu já, já mencionei e tal. E também estou desenvolvendo a minha consultoria online para esse momento de pandemia, que é um momento que a gente está olhando tanto para dentro da gente, né, que a gente tá tendo que conviver com a gente mesmo muito tempo, tem gente que está aí sozinho né, na pandemia tem gente que está só com parceiro, só com os pais então a gente está tendo que olhar muito para dentro da gente e, e também olhando para as nossas relações, é um momento muito legal para se fazer e para vocês preparar também para o mercado de trabalho que vai vir pós pandemia que vai ser bem competitivo né a gente sabe que a economia não está lá essas coisas, então é sempre melhor você investir em você mesmo Pra, tanto no pessoal como no profissional
2: eu acho que hoje você deu uma aula pra gente de autoconhecimento né? Uhum. De, de, de como se reconhecer a partir do externo também mas é aí que a gente percebe tudo que está dentro e eu gostei muito, muito da sua participação Ju. não teria convidado a melhor Camila <risos> para você trazer nesse primeiro a distância, nesse primeiro Amo Santos entrevista pelo isolamento, né, com o isolamento, e cara, é te agradecer de novo por ter aberto ah. sua casa, ter disponibilizado o seu tempo, Camila, eu também não vou cansar de te agradecer, porque eu sei o trabalho que você vai ter, o trabalho que você tá tendo, a pesquisa que você fez para poder capturar a imagem e tudo mais... Então, cara, muito obrigada também. É ótimo ter uma parceira de trabalho como você. E, assim, o, o Amo Santos em si, o portal de notícias, o podcast, tudo mais que a gente produz é um grande sonho meu. E, mas, assim, é, é muito bom compartilhar com outras pessoas que têm esse brilho nos olhos que vocês têm. De verdade, uhum. muito obrigada muito obrigada mesmo, e eu aprendi demais com você, Ju, demais ah, mesmo. Ah, que bom. E com certeza consultorias.
1: Que bom, eu tenho, fico muito feliz.
0: Precisamos da Ju na nossa vida.
1: Eu tenho uma uma, uma uma mentorada minha que ela fala que sou a guru fashion dela, que ela não vai me largar nunca mais. Então eu vou, eu, eu vou ser a guru fashion de vocês também. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço demais, demais, demais. É muito bom conversar com duas mulheres inteligentes, assim... É, amáveis, né... Dispostas a ouvir... A trocar ideias... Eu também aprendo com vocês... Com certeza... Aprendo com vocês duas... E para mim... Foi muito, muito bom bater esse papo. Vou estar com a minha casa aberta sempre para vocês... Ai, obrigada Ju, obrigada
0: Dulce por tudo que você falou saiba que a recíproca é totalmente verdadeira, é muito bom ter parceiros assim, que fazem a gente colocar o nosso sonho em prática, obrigada Ju tenho certeza que essas dicas vão ajudar muita gente, e gente, vai lá no perfil da Ju, garanta o e-book que tá maravilhoso então, essa é também minha dica para as minhas amigas aí quem tá assistindo e ouvindo o podcast um beijo, meninas, e espero que em breve a gente possa no, é, nos encontrar tanto aqui, virtualmente, mas também fisicamente. E obrigada, viu, por vocês é, terem esse momento aqui de bate-papo, que foi muito, 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 muito bom.
1: Ah, obrigada a você, um beijo. Obrigada pelo espaço, gente. Tchau, bom dia. Tchau, beijinho.
0: Muito bom. <risos>